1: Muito boa noite, ouvintes da Rádio Transmundial. Começa agora mais um Brothers da Bola. Você já sabe, toda segunda-feira, 21 horas, você tem um encontro marcado conosco, onde falamos tudo sobre futebol, com muita diversão, informação e edificação. E eu já dou um boa noite para o meu parceiro, ele, o Inglês de Osasco. Ele que ainda não aprendeu a torcer para um time melhor... Mas ele chega lá, meu irmão de fé, Andre Franklin. Muito boa
0: noite, Eduardo, muito boa noite aos ouvintes da Rádio Trans Mundial. Cara, o time tá lá no topo, hein? O seu, não sei, não tomou uma ataque de 3x1, depois não comenta sobre isso. Olha, mas, é... gente, fala, Foi uma falar.
1: choradeira aí, andaram falando que seu time comprou o VAR, mas não vamos entrar nesse, nesses assuntos, não sem ser leumas aqui no nosso programa, toca o bar. É verdade, hoje
0: nós estamos, temos aí um convidado mais do que ilustre, mais do que especial, saiu de ponte gestal para o mundo, eu estou falando dele, é claro, Tiago Ribeiro, grande homem de Deus, atacante, passagem por muitos clubes, seja muito bem-vindo aqui na Rádio Transmundial e no Brothers da Bola, Tiago.
2: Obrigado, obrigado. Para mim é um prazer estar participando aqui com vocês, né? Vamos lá, vamos falar um pouquinho aí sobre os assuntos que, que vocês traziam aí em pauta.
1: Muito bom, meu irmão. E eu já começo com a primeira pergunta. Conta para nós, o seu início foi no Rio Branco de Americana em 2004 no Profissional, né? E dali logo você foi pro Bordeaux da França, ainda menino, teve essa experiência logo na França. Conta do início e conta dessa experiência aí, ainda garoto indo a França, como é que foi o impacto?
2: É, eu comecei no Rio Branco de Americana, né? Como você colocou, comecei a jogar ali no Rio Branco no ano 2001, na categoria sub-15, né? E passei pelo sub-17, sub-20, até chegar no profissional. Estreiei no profissional com 17 anos, né? É, Campeonato Paulista de 2004. Foi a minha estreia ali no profissional. Graças a Deus, Deus me abençoou. Eu fiz uma Taça São Paulo 2004 muito boa. O Rio Branco fez uma campanha muito boa. Chegou, se eu não me engano, até nas quartas de finais da, daquele ano e logo em seguida eu já subi para o profissional para começar a minha trajetória ali no pelo Paulistão daquele ano de 2004. Graças a Deus consegui manter o mesmo nível no profissional né no Paulistão, consegui fazer grandes jogos, fazer gols e devido a isso surgiu o interesse em vários clubes do Brasil também é, interessados em contar comigo, só que na época acabei optando em ir para o né na França, com 18 anos. Quando eu tinha 18 anos, eu fui pro Bordeaux. Passei uma temporada ali. Foi uma experiência bem bacana, né? É, jogar na Europa, morar ali na França, é, cultura diferente, língua diferente, né? É, então, assim, pelo lado de de crescimento pessoal foi muito bom para mim já profissionalmente não foi tão bom não porque eu joguei muito pouco né é, se eu não tiver enganado eu joguei seis ou sete jogos somente no, no, na temporada e sempre entrando no segundo tempo um jogo ali eu joguei 15 minutos outro joguei 10 outro joguei 5 depois joguei 10 de, no, de novo então sempre assim pouco tempo né é, então assim profissionalmente não foi tão bom. Mas querendo ou não, é, mesmo jogando pouco tempo e participando ali dos treinamentos, né, com, com aqueles companheiros que eu tive na época, foi uma experiência bacana, né? Porque você conhece outro estilo de futebol, né? outra mentalidade de jogo. Então, assim, é, eu costumo dizer que foi muito bom para o meu lado pessoal né de crescimento, mas também foi uma experiência boa pelo lado profissional. Não foi, assim, uma experiência que eu gostaria, porque eu queria ter jogado muito mais, né lógico. Mas, assim, pelo pouco que eu joguei, Deu para ganhar uma saída.
1: Pós-Bordeaux, pós-França, você vem ao São Paulo Futebol Clube, em 2005. Este foi um grande período também para você. Conta para nós essa história no Tricolor do Morumbi.
2: É, quando eu voltei da França, né, é, eu tinha a possibilidade ali de voltar para jogar num grande clube. né? E foi onde, juntamente com o meu empresário, é, optamos em ir para o São Paulo. São Paulo, na época, estava com um time muito bom. Tinha vencido o Paulista daquele ano, 2005, Libertadores. Tinha um time muito competitivo, mas ao mesmo tempo seria complicado, assim, difícil, para conseguir espaço né, no time. Mas meu, meu empresário e eu conversamos... Meu o falou assim para mim, olha Thiago, eu confio no teu potencial e acredito que você tem totais condições de trabalhar, de demonstrar o seu potencial e se tornar um titular de São Paulo, mesmo com um time bom como o São Paulo tem. Então conversamos e optei em jogar no São Paulo. E graças a Deus as coisas deram muito certo, né? Porque quando você cai num time é, bem estruturado, um time entrosado, um time que vem jogando bem, com um elenco forte, isso ajuda né, para o jogador que chega, né? É, então... Eu consegui já logo de início fazer bons jogos, chamar a atenção né, da, da comissão técnica é, para me dar cada vez mais oportunidades. E quando eu cheguei, é, digamos assim, é, eu não tinha nenhuma chance praticamente de ir para o Mundial, né? Porque eu cheguei pós-Libertadores, né? Depois do título. Então... Quando, se, quando foi chegando ali próximo do final do ano, mês de outubro, ali mais ou menos, né? O Mundial foi em dezembro. Quando se falava dos 23 jogadores, né? O meu nome nem incluído era, né? Então eu consegui nos treinamentos e, e nos jogos eu tive a oportunidade de jogar, eu consegui, né? E ganhando a confiança da, da comissão. E eu me lembro que teve um jogo contra o Figueirense. Deve ter sido. É difícil lembrar agora a rodada exata que foi, mas a Assim, eu acredito que quando teve esse jogo contra o Figueirense, São Paulo e Figueirense, em 2005, no Morumbi, é, ganhamos de 4 a 2. Esse jogo deve ter sido assim, faltava coisa de talvez 5, 6 rodadas, mais ou menos, para terminar o Campeonato Brasileiro. Vamos colocar assim, foi depois da trigésima rodada, então já estava na reta final de Brasileirão. E eu joguei esse jogo e fiz... Três gols. Joguei muito nesse jogo. Ganhamos de 4 a 2, três gols. Três gols meus. É... E ali, é lógico, quando você faz três gols num jogo, chama a atenção da comissão técnica, né, Do... da... da imprensa. Enfim, eu posso, assim, é... bater o um martelo dizendo que esse jogo carimbou meu passaporte para o Mundial, né? Porque... Ali,
1: ali você cavou a vaguinha.
2: Exatamente. Porque eu já vim entrando bem, correto? Mas, assim não o suficiente para fazer o Paulo Altuori é, me levar. Né? O Paulo Altuori vinha me dando oportunidades... Porque viu que eu estava entrando e correspondendo. Mas a partir do momento que eu joguei ali e fiz três gols, ali, se ele tinha alguma dúvida, ele já, já eliminou as dúvidas, né? E ó para você ver como são as coisas. É porque o Autó ia levar quatro atacantes, correto? Os atacantes eram Amoroso, Aloysio, que foi contratado depois da Libertadores, né? Pra jogar o Mundial. É, Al Amoroso, Aloysio, Grafite, que tinha se recuperado da lesão no joelho, que ele tava. É, ele começou. A jogar a Libertadores o Grafite, né? Antes da minha chegada, aí teve a lesão no joelho. Ficou ali seis meses fora. Quando o Grafite voltou, acredito que o Grafite foi voltar a jogar mais ou menos no mês de outubro ali, mais ou menos. Bem na reta final. Aí o Grafite seria a terceira, o, a, o terceiro atacante, né? E o quarto atacante, Christian, o Christian. Esses seriam os quatro atacantes. E o Alto não ia levar mais atacantes, porque já tinha os quatro atacantes, né? Naquela época, ainda não se jogava nesses esquemas que se jogam hoje, né? Com, com pontas né aberto ou 4-2-3-1, ou 4-3-3, naquela época ou se jogava com, uma. por exemplo, São Paulo jogava com três zagueiros, 3-5-2, né? São Paulo jogou muito tempo assim, mas qual era a variação do 3-5-2? 4-4-2, com dois volantes, dois meias e dois atacantes, ou então, é, linha de quatro, três volantes, um meia e dois atacantes, não fugia disso. Não se usava pontas naquele ano de 2005, ali 2006, né? Aí é, já estava fechado a lista Paul Toure na questão atacante, Já tinha os quatro que ele ia levar, dois titulares, dois reservas. Já estava tudo certo. Foi quando eu fiz esse jogo, joguei muito e aí o Toure levou um atacante a mais, que no caso fui eu. E quem que saiu da lista? Hernanes. O Hernanes era um nome certo para ir para o mundial? Por quê? Porque o Hernanes é, com Paulo Toure estava sendo utilizado de volante, de meia, lateral direito, lateral esquerdo. Então, digamos assim, ele era um coringa, né, do Paulo Altuori. Então, entre os jogadores reservas, um nome praticamente certo para ir era o do Hernanes, porque vinha sendo bastante utilizado pelo, pelo Paulo Altuori em várias posições. Só que, no fim, o Altuori acabou deixando o Hernanes fora e me levando, né?
0: Sensacional! Que que história é, linda, viu, Thiago? É... Contra o Figueirense, você fez realmente aqueles três gols lá em 2005, que credenciou a sua passagem. Em 2006, você chegou a ser titular é, no Campeonato Paulista, fazendo 12 gols, se eu não me falho a memória, me dez corrija gols, aí. Dez gols. Foi 10 gols. A sua vida aí, nesse início de, de, de carreira, aconteceu muito rápido, né, Thiago? sim. Você acreditava que essa, essa situação toda na sua carreira dentro do São Paulo?
2: Olha, quando eu fui para o São Paulo, foi aquilo que eu falei antes. Eu já sabia que ia ser difícil é, conquistar espaço. Porque eram muitos jogadores né, bons. 2005, olha só. Amoroso, Aloísio, Grafite e o Christian. Roger, tinha o Roger também. O Roger, atacante. E o Diego Tardelli estava também quando eu cheguei. Só que aí o Tardelli A teve concorrência era problemas. grande.
0: Hã? A concorrência era grande.
2: Sim, e comigo, é, comigo eu seria o sétimo no caso, né? Então. Eu sei que eu cheguei sendo a última opção. Só que aí, uns dois meses depois que eu cheguei, mais ou menos, dois meses, dois a três meses depois, é, o Tardelli teve um problema é, disciplinar e acabou sendo afastado e acabou ficando fora do Mundial, né? Porque o Tardelli, como estava tá fazendo uma temporada muito boa, se não tivesse tido esse problema, com certeza ele estaria também né, na lista né, do, do Mundial. Mas aí aconteceu esse problema com o Tardelli, o Tardelli é, foi afastado não, e depois disso não, 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 não treinava mais com a gente, né? não, não jogava mais. Aí ficou Amoroso, Aloysio, Christian, Graffiti, Roger e eu. E desses seis, quatro se, é, iam ser escolhidos né, para o pro Mundial de Clubes. E essa situação, é, como eu falei com vocês, quando eu cheguei no São Paulo... Vamos colocar assim, não existia a mínima chance né, de eu ir para o Mundial, se você analisar friamente. Ninguém sabia quem era o Thiago Ribeiro. Da onde esse jogador veio? Quem era? Porque eu saí do Rio Branco de Americana, que é um time considerado pequeno, e fui, e fui jogar já direto no Bordeaux. Então, quando eu voltei, praticamente ninguém me conhecia. né? Só que assim, eu confiava muito em Deus, primeiramente, e depois no potencial que Deus me deu. E eu sabia que eu tinha condições... De, de conseguir um lugar é, na equipe que ia disputar o Mundial. E graças a Deus, deu tudo certo. Agora, levando para o ano de 2006, como você me perguntou, aí em 2006 saiu o Amoroso, quando ele foi para o Milan. É, se eu não me engano, o Christian também saiu. Eu sei que o ataque em 2006 era... É, começou a temporada sendo Aloísio, eu. É, aí depois veio o Leandro Guerreiro. É, depois foi contratado o Alex Dias, que estava voando no Vasco. Depois, é, no segundo semestre, se eu não me engano... Chegou o Ricardo Oliveira também e, e mesmo assim, eu jogando como titular, quando eu não jogava como titular, eu entrava sempre assim, uma das primeiras opções de entrar. Então, ou seja, eu estava sempre jogando. Sempre jogando. É, tudo isso devido ao meu rendimento, né? Ao meu rendimento. Porque eu fiz um primeiro semestre em 2006 realmente espetacular. Eu posso dizer que se fosse nos dias de hoje, por exemplo, porque naquele ano de 2006, agora para 2021, a gente está falando de uma diferença aí de 15 anos, né? 15 anos. Hoje, o que, que eu estou vendo hoje no futebol? Às vezes o jogador joga uma sequência de 10 jogos bem, surge... Propostas assim de monte para o jogador em 2006 não era assim para surgir uma proposta para um jogador que estava em evidência é, de um grande clube da Europa, o cara tinha que estar tá jogando bem, pelo menos assim. Há um ano, porque senão era complicado. Eu me lembro do Robinho. O Robinho, de 2002 até 2004, estava arrebentando. Era um, é, 2002 foi o melhor jogador do Brasil. Em 2003 foi o Alex, né daquele cruzeiro campeão da Tríplice-Coroa. Em 2004, o Santos foi campeão de novo, com o Robinho em destaque de novo. Então, o que eu estou querendo dizer? O Robinho teve que arrebentar três anos para é. ter a possibilidade de jogar no Real Madrid. Verdade. hoje a gente vê às vezes jogadores que joga um dois meses bem e já tá indo para fora já é já, já é citado para estar tá na seleção então hoje assim ficou muito mais fácil no meu modo de ver né muito mais fácil e voltando agora para a questão do São Paulo é... foi por isso que eu escolhi o São Paulo porque eu confiava em Deus primeiramente e depois no potencial que Deus me deu e graças a Deus as coisas se encaixou o time era muito bom realmente não é à toa que foi Campeão paulista em 2005, depois campeão da Libertadores, campeão mundial, campeão brasileiro em 2006, campeão brasileiro em 2007, campeão brasileiro em 2008. Foi então de 2005 a 2008 ali, onde o São Paulo ganhou praticamente tudo, né? E se você pegar na história do São Paulo, é, eu acredito que somente do, dos anos ali de 91 até 94, onde o São Paulo também ganhou muitos títulos... Eu acredito que só aquele time de 91 a 94 foi mais vitorioso do que o time do São Paulo de 2005 até 2008. Então, é, para mim, assim, foi uma alegria né, participar desse momento é, de ouro, digamos assim, né, da história do São Paulo. E eu poder estar é, tá tendo destaque, fazendo gols, jogando bem, né, conseguindo títulos importantes. Imagina, 19 anos campeão mundial, 20 anos campeão brasileiro. Então realmente foi uma experiência assim, maravilhosa E graças a Deus, né? Deus me abençoou Que mesmo com tantos jogadores é, de nível de seleção Mesmo assim eu conseguia é, um lugar ali entre os titulares Quando eu não jogava de titular é, Entrando no segundo tempo né? Então realmente foi um momento muito bom
1: Tiago, é, esse seu desempenho no São Paulo, ele te credenciou em 2007 a jogar no Catar. Eu quero que você conte para nós como era o futebol no Catar. É, tudo bem que 2007 a 2021 temos aí nada, nada, 14 anos, Sim. mas como você como era e como você vê hoje o Catar como sede da Copa do Mundo? O que você acha que eles podem preparar? Para o mundo Eu não digo nem no futebol Porque eu não sei se no futebol Eles estão caminhando bem Mas para a festa do futebol em si
2: Olha, quando eu cheguei no Catar em 2007 é... Já era assim Muito A cidade era assim, muito bonita muito bonita. Era obra para tudo quanto é lado. Tinha na época. E o futebol é... já era melhor do que era, por exemplo, nos... lá nos anos 90, né? 95. É... Enfim, o futebol já estava em evolução. Mas assim, quando eu olho. Para o futebol do Catar hoje, 14 anos depois que eu joguei lá, evoluiu muito o futebol do Catar, muito. Eu, eu posso dar o exemplo do Qatar baseado nesse da Venezuela. Seleção do Catar lá em 2006, se fosse jogar contra uma seleção, por exemplo, do Brasil, uma seleção forte, ia tomar de 4, ia tomar de 5, ia tomar de 6. Hoje, não estou dizendo que a seleção do Qatar vai jogar contra o Brasil, contra a Argentina, contra a Itália, e vai ganhar, né? Dessas seleções, pode ser que ganhe futebol, né? Futebol é 11 contra 11. Mas assim, é... se o Qatar for jogar contra um Brasil, uma Argentina, uma Itália, pode ser que perca ali de dois, talvez três. Mas... mas assim, não vai ser aquele mamão com açúcar, né? Porque o futebol evoluiu, igual esse ditado que o pessoal comenta: futebol hoje não tem mais bobo, não tem. O Qatar evoluiu muito hoje. O campeonato do Qatar é muito mais competitivo do que foi na minha época, né? É, então, é, eu vejo, assim, que teve uma evolução muito boa. E sem contar a cidade, se assim, naquela época que eu morei lá já era muito bonita, imagina hoje. Hoje deve estar uma coisa de outro mundo, né? Então, assim, eu acredito que a Copa no Qatar assim, vai ser um sucesso. E, e o Qatar, é, acredito que vai fazer aí uma boa, uma boa participação, acredito. Não sei, assim, não, eu não aposto no Qatar para classificar, né? no grupo que ele cair. Pode ser. Futebol, a gente nunca pode descartar nada, né? Mas, assim, não vai ser aquela seleção que vai tomar de quatro um jogo, vai tomar de três em outro, depois vai tomar de três de novo. Eu acredito que não vai ser assim, não. Eu acredito que o Qatar vai vai disputar os jogos ali e não vai vender barato a derrota, não.
0: É, é verdade, eu concordo plenamente com, com o Thiago a respeito aí do, do Qatar. Passando essa, essa nova oportunidade que você teve, Thiago, você voltou para o Brasil, e aí você foi para o Cruzeiro, em 2008 até 2011, mais ou menos aí.
2: Três anos, e, exatamente.
0: Foi, foi três anos, e, e logo na estreia, novamente, contra o Figueirense, o Eduardo Homem gostava de fazer gol no, no Figueirense, viu, meu? Na estreia, lá com o São Paulo, meteu caixa... No Cruzeiro também, fez, meteu o caixa no Figueirense, e se eu não me engano, Thiago, me corrija, eu acho que o, o ataque do Cruzeiro era o Wellington Paulista com o Kleber Gladiador, eu, não, eu acho que era, né?
2: Não, foi mais para frente. Foi mais, mais para frente.
0: frente. Me conta um pouquinho pra, pra gente, como é que foi essa, essa sua experiência no Cruzeiro, é, em 2010 também, acho que você foi o artilheiro da Libertadores, né, ganhando os prêmios. Conta Sim. um pouquinho dessa experiência no Cruzeiro.
2: Vamos lá. Bom, cheguei no Cruzeiro em agosto de 2008. Na verdade, eu estreiei no Cruzeiro contra o Palmeiras, no Mineirão. Então, o gol que eu fiz contra o Figueirense não, era, não, não foi a minha estreia, não. E quando eu marquei lá contra o São pa... Aliás, quando eu marquei jogando pelo São Paulo contra o Figueirense, eu já tinha já uns, uns três meses de São Paulo. Então, não, não, não foi na estreia. Mas uma coisa que você falou realmente é: tipo assim. Contra o Figueirense, é um clube também que, digamos assim, Deus me ilumina né, para fazer gol. É, vamos lá. Cheguei no Cruzeiro ali em agosto de 2008, na reta final do Brasileirão. É, joguei 13 jogos é, naquela, naquela temporada reta final, marquei três gols, né, é, fiz bons jogos, bons jogos, primeiro gol meu pelo Cruzeiro foi no Figueirense, num jogo que a gente ganhou do Figueirense no Orlando Scarpelli, de 4 a 3, a gente venceu o Figueirense de, de virada, e 2009 é, foi o ano que a gente perdeu a final da Libertadores, né, pro, pro Estudiantes, foi quando o Hélio Paulista chegou no Cruzeiro, né, em 2009, 2008 o Hélio Paulista não tava, o ataque era eu e o Guilherme, que jogou no Cruzeiro, jogou no Atlético, Jogou no Corinthians, né, no Atlético Paranaense. Guilherme, atacante, que hoje virou meia. Né? O Guilherme hoje é meia. Jogava eu, o Guilherme, no ataque. Aí, em 2009, começou a jogar eu e o Helio Paulista, o ataque. Depois que chegou o Kleber né, o Kleber chegou do, do Palmeiras, né, se eu não me engano, né, do Palmeiras, que o Kleber veio, e aí, quando o Kleber chegou, é, alguns jogos jogou o Kleber, Kleber e o Hélio Paulista, né, e eu fiquei no banco, outros jogos jogou eu e o Kleber e o Hélio Paulista ficou no banco, mas, assim, a gente tinha um time muito bom, né, muito bom, foi uma pena a gente ter perdido aquele Libertadores, né, a gente... Bom, assim, a gente deu muito mole, né? Muita brecha, né? De perder aquela Libertadores. Porque, digamos assim, foi um dos títulos mais que estava na minha mão, na minha carreira inteira, que escapou, né? E foi a minha segunda Libertadores que escapou. Porque perdi uma final com o São Paulo pro Inter, em 2006, e depois de 2009, perdi a final também com o Cruzeiro pro, pro Estudiantes, né? Mas, assim, 2009 eu tive muitos problemas com lesão, porque eu tava vindo do Catar, né? Do Catar, onde o nível de treinamento não é igual, a exigência não é igual, e sofri ali umas três, quatro lesões na temporada de posterior, de coxa, mas depois do segundo semestre, fiz um segundo semestre muito bom. Naquele ano de... É, de 2009, eu marquei nove gols né, na temporada. Um na Libertadores e oito no Brasileiro. Digamos assim, pelo segundo semestre foi um ano razoavelmente bom. Agora, o meu melhor ano no Cruzeiro foi 2010, porque na temporada toda marquei... Levando em consideração só jogos oficiais, né? Marquei 21 gols na temporada. Foram cinco gols no Mineiro, oito gols na Libertadores... Sendo art, fui artilheiro isolado da Libertadores naquele ano, né, 2010. E marquei oito gols também no, no brasileiro. E perdemos o brasileiro por dois pontos para o Fluminense. Dois pontos. Foi um brasileiro, assim, bem polêmico por causa de arbitragem. É, o Corinthians foi beneficiado em, em vários jogos, né?
1: Tá ouvindo é, aí, tem... Du? Não, não, não. Tá eu ouvindo não aí, lembro... Du? Eu não lembro disso, hein? Não lembro disso, não.
2: <risos> é, mas... tava disputando o título Cruzeiro, Corinthians e Atlético... O Cruzeiro, Corinthians e Fluminense. Eram os... Eram os três times ali que tava brigando ali pau a pau para ser campeão. Aí... O Corinthians era o líder. A gente, se eu não me engano... Estava em segundo lugar e o Fluminense em terceiro, se eu não estiver enganado. Ou ou Fluminense em segundo a gente em terceiro. O Corinthians liderou o campeonato por um tempo. Depois deu uma, uma escorregada, começou a tropeçar. Normal. O Fluminense assumiu, assumiu a primeira colocação. Aí o Cruzeiro foi para segundo início o Corinthians caiu para terceiro. E aí foi Fluminense e, e Cruzeiro disputando o título até o final. Fluminense ganhava, Cruzeiro ganhava, Fluminense ganhava, Cruzeiro ganhava. E aí a, a diferença ficou em, em dois pontos, dois pontos. Mas, assim, particularmente falando, foi uma temporada muito boa para mim, né? 2010 aí em 2011 fiz uma temporada também muito boa, até agosto, porque em agosto foi onde eu saía do Cruzeiro, marquei oito gols no Mineiro, marquei quatro gols na, na Libertadores quatro gols em seis jogos e marquei um gol no Brasileiro, porque eu fiquei um tempo lesionado e saí ali antes de, de terminar o, o primeiro turno, né, então eu, no Brasileiro em 2011 eu devo ter jogado aí cinco, seis jogos no máximo no, na competição, e aí em agosto de 2011, é eu saí, né? Saí do, do Cruzeiro para jogar na Itália. Meu com cruzeiro...
1: certeza a torcida azul-celeste sente muita falta de Thiago Ribeiro, porque com ele ela teve bons momentos, e, e atualmente tá duro até para subir da Série B para a Série A. Vamos fazer aqui um breve break daqui a pouco voltamos com mais Brothers da Bola que hoje conversa com Tiago Ribeiro, atacante de futebol.
0: Brothers da Bola
1: Voltamos com o segundo bloco dos Brothers da Bola, que hoje entrevistam o Tiago Ribeiro. Tiago Ribeiro, vou fazer aqui uma pausa na sua carreira e quero saber de você como se deu o início da sua caminhada de fé. Quando foi a sua conversão? Você vem de um lar cristão ou não? Foi no mundo da bola que você conheceu a Cristo? Conta um pouquinho da sua história. <risos>
2: Cara, eu nasci é, em família cristã, né? Em família evangélica. É, meu pai se converteu com 18 anos. A minha mãe, quando os meus avós pais, né, da minha mãe se converteu, minha mãe tinha um ano de vida. Então minha mãe praticamente nasceu, né, em berço cristão, né, em berço evangélico. Já o meu pai se converteu com 18 anos. Aí depois que o meu pai se converteu, passou um tempo, começou a namorar a minha mãe, né? É, então quando eu nasci, né, meu pai depois veio a casar com a minha mãe, e aí, é, quando eu nasci, eu já nasci em berço cristão, né, em berço evangélico. Só que mesmo tendo nascido em berço cristão, em berço evangélico, mesmo sendo um frequentador da igreja, de quando eu vim ao mundo, até os meus... 15 anos, que é onde eu frequentei, assim, bastante mesmo, né? Semanalmente frequentava a igreja. Mesmo com tudo isso, na verdade, eu não era convertido, né? Eu não era convertido. Eu só fui entender isso depois que eu me converti de verdade. Porque depois que eu comecei a jogar futebol, principalmente depois que eu cheguei no profissional, né? Vamos colocar assim, quando eu alcancei a maior a maioridade, né? Com 18 anos. Eu fui pro mundo, né? Pro mundão. Eu praticamente não ia mais na igreja, é... Raramente, ó, se você pegar dos 18 anos até os meus 28 anos, 10 anos que eu vivi assim no mundão a fundo, olha, foram raríssimas vezes que eu fui para a igreja. Talvez não dá para não dá para talvez na é, nos dedos das duas mãos, né? Seja a presença que eu tive na igreja ao longo desse tempo. E olhe lá, foi bem assim raras as vezes que eu que eu fui na igreja. Não busquei mais as coisas de Deus, né? Deixei Deus em, em, segundo, em segundo plano, né? É, esse foi um grande erro né? que, eu, que eu cometi. Como, os, como muitos cometem, né? Muitos cometem esse erro, né? E no mundo, nesses 10 anos que eu vivi no mundão, né? Eu mergulhei de cabeça né? naquilo que o mundo oferecia, né? É, bebida nunca chamou minha atenção, tá? Nunca fui de beber. Experimentei bebida lá nos meus 18 anos. 17 anos, assim, sabe? Foi quando eu experimentei bebida. Mas logo não me chamou a atenção, sabe? Desde a primeira vez que eu experimentei, eu não gostei de cerveja. Outras bebidas que eu experimentei, eu não gostei, não me chamou a atenção. Aí... Como isso não me chamou atenção, bebida, eu já logo falei para mim mesmo, ó, não é pra mim, não é a minha praia, não gostei dessas bebidas que eu experimentei. Então, logo, deixei bebida de lado e nem quis dar sequência, né, porque não me chamou atenção. Agora, o que me chamou atenção no mundo foi as festas e as mulheres, né? É, na posição que eu estava de jogador de futebol, com um bom salário, com dinheiro, né? Com fama, a gente sabe que esses ingredientes, bom salário, fama e dinheiro, né? É, condição, uma, uma condição financeira boa, a gente sabe que, que isso, quando a pessoa tem essas, essas coisas que eu citei, é, é um prato cheio, né? Para cair de cabeça no mundo, né? É um prato cheio. É, e foi o que aconteceu comigo. É, eu estou casado com a minha esposa há três anos e pouquinho. Né, é... eu conheci a minha esposa lá no ano de 2013, quando eu ainda não era convertido. Eu me converti no ano de 2014, final do ano, outubro para ser mais preciso, dia 22 de outubro de 2014. Que eu me converti. Conheci minha esposa um ano antes, né, praticamente de me converter. É... É... tivemos um breve relacionamento, né? Não, não namoro, né? A gente mais ficamos por algum tempo depois perdemos contato, né? não falei mais com ela, nem era comigo. Aí a gente voltou a se reencontrar já no ano de 2016, aí eu já estava convertido, já fazia praticamente dois anos, né? É, ela também é, já estava convertida Ela se converteu um, um pouco depois de mim Eu me converti ali no final de 2014 Ela se converteu em 2015, né? Então, quando eu voltei a falar com ela de novo A gente já estava convertido E aí a gente começou a conversar Começamos a, a orar junto, né? Namorar E depois noivamos e casamos, né? Noivamos e casamos Então, é, foi assim que eu vivi durante esses 10 anos no mundão, né? dos 18 aos 28 anos, é... só que depois que eu aceitei Jesus, eu mudei de vida, né? Eu mudei de vida, eu falei com Deus que, que eu não queria mais aquela vida, que eu queria levar uma vida certa, correta, diante da palavra de Deus, né? Diante do Senhor, e fiz um propósito no meu coração, que do dia que eu me converti, que eu só ia de novo voltar a ter relação íntima com a mulher no dia que eu casasse que antes eu não, eu não queria, porque eu não queria levar uma vida é, de pecado, né? Que eu não queria viver em fornicação. E coloquei isso no meu coração. Aí, isso foi no ano de 2014, né? Quando eu me converti. Aí, quando eu voltei a reencontrar a minha esposa, a minha esposa estava no mesmo propósito que eu, e nisso a gente, como eu falei, começou a orar, namoramos... Noivamos em, em santidade né a gente não durante esse período a gente não tinha relação íntima é, esperamos até o casamento aí depois que o casamento foi foi concluído benção. aí como se diz como se diz aí é é bênção de Deus né aí tá permitido <risos>
1: Ô oh, glória, ô oh, glória! glória. É, é, o verdadeiro, é, é o verdadeiro arrependimento, né? É, o pecado, quando ele existe e nos domina, nós podemos ou nos arrepender ou apenas termos um, um mero remorso por praticar. Só que a diferença é, o remorso é momentâneo e o arrependimento gera uma conversão de caminho, né? Uma mudança de atitude. E é isso que o Tiago deixou claro. Houve um arrependimento real, uma vontade de mudar de atitude, né? Estava indo para um caminho, querer seguir no caminho contrário. E aí... Só Deus para mudar isso, né? Porque, pelas forças do homem, é muito difícil. Vai lá, Andrew. É,
0: na verdade, ele até já respondeu o que eu ia perguntar. Porque, na verdade, assim, ele ficou. Ele foi de um berço evangélico, né? ele citou aqui para gente. E ficou 10 anos aí afastado festas, bebidas e tal Tiago, a minha pergunta é o seguinte quando que você caiu em si e falou cara, o que, que eu estou fazendo da minha vida? dinheiro não vai satisfazer os meus desejos aqui dentro do meu coração fama, mulherada, prostituição eu preciso tomar firme decisão como é que foi esse estalo dentro de você e aí a partir dessa data que você já citou Cristo mudou por completo a sua vida mas a minha pergunta é justamente isso como é que foi essa transição?
2: Olha, eu vim na dor, simples assim, como é o caso da grande maioria. É, eu quase morri, eu conto isso no meu testemunho. É, eu sofri uma opressão tão grande, uma opressão maligna, coisas do mal mesmo, que me atormentava. É, e teve um dia em casa que eu, eu fiquei sufocado de uma tal forma, eu senti alguma coisa me pegar pelo pescoço, Sabe quando você pega alguém pelo pescoço, assim? Pelo amor de Deus, gente. Isso aí, né? Não, não façam isso, não. Quem, quem às vezes faz? Pelo amor de Deus. Mas sabe quando uma pessoa é pega pelo pescoço? É eu senti algo me sufocando aqui, me pegando pelo pescoço e eu não conseguia respirar, eu não conseguia respirar. Eu comecei a ficar sufocado, sufocado, desesperado, aí chegou um ponto que eu comecei a ficar, a, a, o tempo que eu já estava sem conseguir respirar, eu comecei a, como que eu posso explicar, senti um, começou a esquentar, a minha cabeça começou a esquentar, as minhas pernas começaram a esquentar, e aquele calor começou a subir. Comecei a ficar muito quente, sabe? Sentindo, uma, sentindo um calor muito grande no meu corpo. E, de repente, eu comecei a sentir como se o meu espírito estivesse deixando o meu corpo. Eu comecei a sentir como o meu espírito estava sendo tragado. Aí, eu comecei a entrar em desespero. Porque é só quem passou... Eu, olha... Eu espero que as pessoas não tenham essa experiência. Porque só quem passou sabe o que eu estou falando. No início, quando eu comecei a sentir essas coisas, eu não sabia o que era. No início era dúvida na minha cabeça. O que está acontecendo comigo? Só que alguns segundos depois, quando a ficha caiu, que eu percebi o que estava acontecendo, eu falei assim... Eu tô morrendo, eu vou morrer. Foi quando eu senti o espírito sair do meu corpo. Eu não tinha fôlego, eu não conseguia falar nada. Eu olhava assim para os meus pais, estavam ali no meu quarto vendo o meu desespero, que isso foi isso que eu tô contando foi no ano 2014, final do ano. Um pouco antes, é, aliás, um pouco depois que eu me converti. Eu, eu me converti numa quarta-feira, se eu não me engano foi numa quarta. Isso aconteceu dois dias depois da minha conversão. Oh. Aí, é, naquela situação de agonia ali, eu olhava para os meus pais e me despedia deles no olhar, porque eu não conseguia falar nada, estava sufocado. Aí eu sabia que eu ia morrer, porque eu sentia a morte na pele. Aí eu me lembro que em espírito eu me conectei com Deus e falei, Deus, me, tem misericórdia de mim. Se o senhor não fizer algo por mim agora, eu vou morrer. Porque eu sabia que era a morte, que eu ia morrer. Aí, na mesma hora que eu falei isso com Deus em espírito, na mesma hora aquela, aquela sensação a sensação de morte saiu de mim, aquele sufoco saiu de mim, comecei a respirar de novo, comecei a respirar, ainda de forma ofegante, porque eu fiquei muito abalado com essa situação, porque imagina uma situação ali de vida ou morte, traumatiza, traumatiza, né, a, a pessoa... Aí no dia seguinte que aconteceu isso, isso foi numa sexta-feira. Quando foi no sábado, eu decidi ir para Ponte Gestal com a minha família, meu pai, minha mãe, e a gente foi. E de Santos até Ponte Gestal são mais de 600 quilômetros. Quando a gente estava chegando ali próximo de Ponte Gestal, a 16 quilômetros de chegar em casa, tem uma cidade vizinha chamada Américo de Campos. O meu pai, vendo que eu fiquei abalado com o acontecido, aí meu pai falou assim: Vamos entrar aqui em Américo, Tiago, para o pastor Onivaldo orar por você. Aí eu falei: Vamos, pai, vamos entrar em. Então... Aí entramos na cidade Quando meu pai estacionou o carro Na frente da igreja Era por volta de umas nove e meia da noite Do sábado Teve culto Só que o culto já tinha terminado é, Os irmãos ali já estavam indo embora Só que algumas pessoas estavam lá dentro ainda da igreja Conversando Aí foi onde eu entrei na igreja com meu pai Eu cheguei até no pastor Onivaldo E uhum. falei pra ele Pastor, faz uma oração por mim Preciso de uma oração Só falei isso Não falei pra ele qual era o meu problema né? nada. Aí ele olhou pra mim e falou, Tiago, você se incomoda se aquele pastor ali, ó, apontou pro pastor, né, que tava ali do lado, se ele orar por você? Eu falei, não, não me incomodo, não, não tem problema, não. Aí ele chamou o pastor, falou, pastor, ora aqui pelo Tiago, aí eu cumprimentei o pastor, né, falei, pastor, uma oração eu queria. Aí o pastor, nunca vi esse pastor na minha vida, não conhecia ele. Aí ele olhou pra mim e falou, não, tá bom, meu irmão, vou orar por você. Mas antes de eu orar por você, eu posso falar algo de Deus para você? Falei, pode, pode falar. Aí ele olhou para mim e disse assim, olha só, meu irmão, Deus está mandando eu te dizer o seguinte, que ontem à noite a morte te visitou. Ontem à noite era para você ter morrido. Não era para você estar vivo aqui hoje. E Deus está mandando eu te falar quem é que quer ceifar a tua alma. Foi essa a palavra que ele usou. Quem é que quer ceifar a tua alma? Satanás está fazendo de tudo. Para ser fato, o espírito da morte foi até você ontem para te levar, só que você só tá vivo porque foi Jesus Cristo que te livrou da morte, senão você não estaria vivo. Aí, quando ele falou isso, eu falei: Meu Deus, parece que o pastor tá dentro do meu quarto vendo o que aconteceu. Mas assim, Deus usou esse pastor para falar isso comigo, porque é nós seres humanos, às vezes somos muitos, somos muito incrédulos, porque às vezes a gente, igual eu. Eu sabia que era a morte que foi me buscar, que eu ia morrer. Quando eu senti aquela sensação no meu corpo, eu sabia que eu ia morrer, que não tinha mais o que fazer. Por isso que eu pedi misericórdia pra Deus. E aí, o que Deus fez? Entrou em ação e me livrou. Só que, às vezes, fica aquele pontinho de desconfiança, né? Tipo assim, mas será que era a morte mesmo? Será que isso não é coisa da minha cabeça? Será que eu não fiquei ali ansioso e começou a me dar essas coisas, esse sufocamento e e eu confundi como se eu fosse morrer só que o que Deus queria falar pra mim por que esse pastor me falou tudo isso que era exatamente o que aconteceu um dia antes porque Deus queria me dizer o seguinte olha Tiago, não é coisa da tua cabeça você estava certo, era a morte mesmo você ia morrer e eu estou usando esse meu servo aqui ó, Para confirmar para você Que não é coisa da tua cabeça Então, ali eu tive a convicção Que realmente foi um, um livramento de Deus né? Um milagre, né? Porque a, a morte já estava praticamente dominando Já sobre mim, né? Já para levar meu... Para, digamos assim, para levar a minha vida e Deus entrou com providência e, e me livrou, né? Mas por que que isso quase aconteceu comigo? É o é a colheita. Por que a colheita? A Bíblia a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Então o pecado quando ele é gerado é o que, que vai acontecer? Qual é a consequência disso? Morte. Não tem como fugir disso, né? Então é, qualquer pessoa que deixa as coisas de Deus de lado e opta pela prática pecaminosa, é uma pessoa que está caminhando em direção à sepultura, porque não, não tem outro caminho para quem decide viver no pecado, né? Então, é, realmente, foi assim, uma situação milagrosa né, que aconteceu comigo, e graças a Deus, Deus me livrou, e hoje eu estou aqui vivo para poder contar aquilo que Deus fez na minha vida, né?
1: Glória a Deus, esse com certeza foi o seu mais bonito, mais importante gol da sua carreira, hein Tiago? Com certeza, sem dúvida, este gol é, mudou a sua história. Verdade. Bom, nós avançamos aqui no nosso horário, eu tinha outras questões mais para o Tiago, mas infelizmente não, não temos mais tempo. Tiago, eu quero te agradecer imensamente pela sua disposição de falar com os Brothers da Bola, com a Rádio Transmundial... Desejo que Deus abençoe a sua vida, sua família. Cada dia mais você continue sendo luz, brilhando em meio às trevas e levando a palavra do Senhor. Um abraço, muito obrigado.
2: Eu que agradeço, foi um prazer estar participando aqui com vocês. É, passou bem rápido mesmo, né? As horas. É, mais uma próxima oportunidade aí, que, que vocês quiserem, eu estou à disposição. A gente pode marcar uma, uma nova entrevista aí. A gente, a gente parou ali no, no cruzeiro, né? É, aí a gente combina, e eu falo dos outros clubes também da, que eu joguei na sequência, né? Depois do cruzeiro. E aí falamos mais um pouquinho também de Deus, né? Da, daquilo que, que Deus fez na minha vida. E a gente combina, digamos assim, a parte 2, né? Da, Isso. da entrevista. É, mas,
1: eu, eu, mas nós assim... nem falamos do grande, o melhor clube que você jogou, aquele que tá no meu coração, o grande tubarão de Londrina. Ô, oh, minha Londrina. <risos> Londrina, querida, mas o meu tubarão só me decepciona ultimamente. É, não Bom, deu tempo de falar do Londrina, é.
2: né, mas como eu falei, na próxima oportunidade aí a gente combina, aí eu vou concluir, né, os clubes que eu joguei e falamos um pouquinho mais também é, da palavra, né, porque é o que eu falo, né, sem Deus a gente não é nada, né. Com é, A pessoa sem Deus, ela pode ter tudo, mas na verdade ela não tem nada, porque ela não tem o principal, ela não tem Deus. Bate-papo foi muito bom, agradeço vocês aí pela, pela oportunidade. E numa, numa próxima oportunidade aí a gente conclui aí a parte 2
1: tá certo
0: Andrew eu, deixar, eu só quero deixar aqui a, a alegria imensa de poder tá trocando essa experiência aí com o Tiago, que testemunho lindo maravilhoso, infelizmente nós temos pouco tempo, mas eu tenho certeza que Tiago é, você vai alcançar muitas vidas ainda então nós queremos aqui declarar que grandes coisas o Senhor vai fazer na sua vida e através da sua Amém. vida ainda, porque você é um instrumento nas mãos de Deus, fico muito emocionado de poder ter ouvido um pouquinho só do seu testemunho, mas um testemunho valioso e que eu tenho certeza que tudo que você colocar nas suas mãos, a planta dos seus pés, Deus vai fazer a diferença. Muito obrigado mesmo por ter essa oportunidade de poder estar te conhecendo aqui virtualmente falando, já conheço você através do futebol, é claro, mas a essência, o caráter, o ser humano, Tiago Ribeiro, é, é outra coisa. Então, Deus abençoe mesmo.
2: Amém, amém. Em nome de Jesus aí, tudo vai dar certo, né? E a é, gente, com e a gente um, vai conversando, vai mantendo contato e na próxima oportunidade a gente combina uma, uma outra entrevista, aí, um outro bate-papo. Grande abraço pra Valeu, vocês, gente. tá bom? Abraço,
1: abraço muito um obrigado a cada um em nome
2: de Jesus aí.
1: Uma ótima noite, Deus abençoe, muito obrigado. E esse foi mais um Brothers da Bola que hoje entrevistou o Tiago Ribeiro. Fiquem na programação da Rádio Transmundial, que está abençoadora. E na semana que vem tem mais Brothers da Bola. Fui!
0: Brothers da Bola, o seu programa futebolístico em parceria com a Rádio Transmundial. Todas as segundas-feiras, às nove da noite. Acompanhe-nos através das redes sociais. Youtube, Facebook e pelo Instagram, arroba Brothers da Bola Brothers da Bola Até a próxima